0: Bienvenido, bienvenida a Desenreda tu Mente, el podcast donde comparto y comparten mis invitados, reflexiones, experiencias, aprendizajes y estilos de vida para ayudarte a desenredar tu mente. Yo soy Carmen Lara y si me preguntaran qué hago para desenredar mi mente, la respuesta la tendría bastante clara, correr y meditar. Soy corredora maratoniana, por cierto, y guía de meditación. Entreno la mente a través de la meditación para entrenar el cuerpo, sobre todo corriendo. Y ahora sí que sí, ¿comenzamos a desenredar tu mente? Bienvenido y bienvenida a Desenreda tu mente. Me hace mucha, mucha ilusión volver a ponerme delante del micro. Y creo que este micro, que me regalaron por cierto, y que es un micro maravilloso... Creo que será la última vez que grabe hasta que pasen por lo menos eh, unos tres meses, más o menos. Así que me hace mucha ilusión ponerme de nuevo aquí, una vez que ya ha pasado el verano. El último episodio, si no recuerdo mal, creo que lo tengo por aquí, fue de julio, del 13 de julio. Así que hace casi dos meses que no grabo. La verdad es que me hace mucha ilusión. Y bueno, por aquí ando. Ha pasado ya todo el verano han pasado muchas cosas en la misma pocas pero ha habido mucho movimiento tanto a nivel interno como a nivel externo por mi vida y el título de, de este episodio en el que quiero volver a dar un pistoletazo de salida en mi podcast porque me encanta ponerme en realidad detrás del micro eh, si no lo habéis leído me imagino que lo habréis leído es me voy y también imagino que muchas de las personas que me escucháis pues ya sabéis un poco por dónde van los tiros eh, me voy sí me voy a Sevilla el 30 de septiembre es el último día que trabajo. Eh, también creo que sabéis mucho que soy funcionaria. Entonces como que le voy a dar un poco al botón de pausa eh, mi vida de funcionaria. Y mi idea es eh, poder estar eh, unos meses eh, no haciendo cada día, podríamos decir, lo que es la rutina que tengo establecida, el levantarme, el ir a la oficina... El hacer mi deporte, el volver, el por la tarde estar también con, con mis opositores, el normalmente estar aquí en Sevilla, aunque este verano he salido mucho fuera, que ahora ya también os contaré un poco para hacer como un resumen. Este episodio, sobre todo, es para decir que hago como un cierre de etapa y abro una. Y sobre todo es que me gustaría eh, ser más recurrente en los episodios del podcast porque me gustaría eh, enfocarlo como mi diario podcast en la aventura en la que voy a emprender. Entonces, por eso eh, hago este antes de comenzar, que me gustaría hacerlo con más periodicidad. Más cortitos pero con más periodicidad. Entonces, eh, le voy a dar... Eh, un pause a mi vida de funcionaria y podemos decir a mi vida aquí en Sevilla por supuesto eh, no me arrepiento que a mucha gente a lo mejor también que me, me lo han preguntado y a lo mejor gente que se lo puede plantear ¿no? si me he arrepentido finalmente de aprobar unas oposiciones del de tiempo que invertí y del dinero que invirtieron también mis padres ¿no? y el, el apoyo que me dieron porque sin ellos pues tampoco podría haberlo al final hecho no me arrepiento para nada Doy gracias al trabajo que tengo, doy gracias a la, al apoyo que me dieron mis padres y doy gracias al, al tiempo que yo invertí y a la fortaleza también mental que tienes que tener para estar durante eh, casi tres años levantándote todas las mañanas y sentándote a estudiar y finalmente sacarte una posición de un grupo a uno. ¿no? Entonces, gracias a esa inversión puedo decidir hoy hoy puedo decidir hoy por hoy lo que hago, puedo decidir hacer esta pausa. Si no hubiera hecho a lo mejor esa inversión en tiempo y en dinero que hicimos, mi familia y las personas que estaban a mi alrededor, hoy posiblemente a lo mejor no podría hacer esta pausa o porque mmm, tendría otras circunstancias a lo mejor en la vida que no. Entonces, como puedo decidir yo libremente hacer esta parada que voy a hacer en mi vida profesional, gracias a todo lo que he construido hacia atrás. Entonces, no me arrepiento para nada de... Ser funcionaria a pesar de que ahora mismo me encuentro en un momento en el que es una estabilidad y una rutina en la que me he cansado un poco, en la que me siento muchas veces un poco asfixiada, en la que mmm, se me viene a la, cabeza una, a la cabeza una canción de Izal en la que se llama He vuelto, en la que más o menos te dice como si te tienes que preguntar o si te dices, ¿no? si, si te tienes que decir como esto es vida, mmm, en realidad es esto lo que quieres. Porque si en realidad estás viviendo como tú quieres, no hace falta ni siquiera que te cuestiones, si es lo que quieres. No hace falta ni siquiera que te digas, joder, pues esto es vida. Porque es que de forma natural lo sientes. Entonces, si muchas veces me he tenido que cuestionar, eh, tengo, se puede decir, como lo soñado o lo esperado: tengo un trabajo estable, tenía una casa. Tenía mi perro, tenía mi gato, tenía mi marido eh, Tenía como Todo lo que había que tener Tenía un trabajo mmm, económicamente bueno Un trabajo que era estable Si lo tienes todo, ¿de qué te quejas? Pues yo creo que Si te tienes que preguntar eso Es que ya hay algo que no encajáis. Y ese miedo a decir Como si en realidad desde fuera parece que lo tengo todo Pero no echéis bien, me ha costado mucho trabajo Desmontarlo y poder alzar la voz Y decir, mira, que a pesar de que parece que lo tengo todo Y que a pesar de que mis mínimos, por supuesto, los tengo todos cubiertos, necesito una pausa, necesito alejarme de aquí después de todo lo que he pasado estos años atrás y que me entre un poco de aire. Entonces, gracias por haber hecho la inversión que he hecho estos años atrás, puedo yo decidir libremente esta, esto de ahora. Entonces, mmm, bendita la hora en la que también decidí eh, aquellas cosas que hice hace años atrás, porque no me arrepiento. Bueno, pues el 30 de septiembre es el último día que trabajo, que es viernes. A partir del 1 de octubre comienza mi aventura. Y ahora mismo en principio yo quiero ir de forma un poco progresiva y un poco experimentando eh, poco a poco. Y lo primero que voy a hacer es estar por el norte de España. Me quiero ir por el norte de España, quiero hacer también el Camino de Santiago. Y después ya, si quiero eh, viajes, que quiero irme para Tailandia, que voy con una amiga mía. Eh, y tenemos también muchas ganas las dos. Y ya pues ya... Ya iremos viendo. Y eso es lo que quiero ir contando a través del de podcast. A raíz de los episodios nuevos que vaya grabando. Un poco mi aventura también para yo ir teniéndola por aquí. Y para que los que os apetezca podáis ir siguiéndome. Porque sé que esto no será un camino evidentemente de rosas. Eso lo tengo clarísimo. Porque ya estas últimas semanas y estos últimos días. Eh, sé que van a ser de muchas emociones. De muchos nervios. Doy el salto. Doy un salto. Y no es lo mismo tampoco mmm, dar un salto... Tener, se puede decir como a tu lado, un círculo de personas que te digan, venga, vamos, lo tengo, pero tampoco lo tengo aquí como presente en mi día a día, porque evidentemente es una decisión que he tomado yo, pero tampoco me pueden comprender todo el mundo de mi alrededor. Es una cosa mía personal. Entonces mientras miedo mientras inseguridades pero al mismo tiempo tengo mucha ilusión entonces como sé que será un camino eh, eh, un poco difícil de transitar y pueda a lo mejor caer detrás ya personas que quieran hacer lo que lo están haciendo me apetece mucho compartirlo luego otra cosa que tengo que apuntar que, porque hoy sí me he hecho un guión es que también hay personas que me dicen pero pero a qué te vas a dedicar pero qué vas a hacer no entonces yo ahora mismo eh, quiero seguir eh, con eh, mis opositores que eso es una cosa que me encanta eh, de chica, siempre he dicho que quería ser profesora de chica, eh, siempre me he puesto los tacones de mi madre y la farda de mi madre y me he puesto yo a hacer mis propios garabatos y al mismo tiempo me los corregía entonces la labor de formación con, con los opositores me encanta el prepararle el material el verlos con ellos una vez a la semana esa por supuesto la voy a seguir haciendo y luego pues estos meses hasta que vuelva por navidades pues quiero mmm, simplemente estar un poco tranquila y conociendo lugares y conociendo... Eh, personas y nutrirme un poco de, de lo que hay más allá de mi día a día simplemente quiero como experimentar un poco que hay más allá de mi día a día y de mi rutina y que no sea solo podríamos decir un fin de semana sino irme pues más allá de eh, tus semanas de vacaciones no tengo más aspiraciones que esa ahora mismo y volver en navidades y luego también hay mucha gente que me pregunta bueno cuando vuelvas en navidad de qué y cuando vuelvas en navidad de qué pues no lo sé y muchas veces me planto, ¿pero debería saberlo? Pues no, creo que no, no sé lo que va a pasar ni tampoco quiero saberlo, porque si ya lo sé, creo que a pesar de mi mente que se me va mucho, ¿vale?, al futuro y que me, y que me gusta tener como las cosas muy organizadas o muy planificadas, sé que cada vez que pienso en Navidad es como, bueno, me ven automáticamente me vengo muy al presente y estoy disfrutando mucho de ir organizando el viaje, de ir recogiendo las cosas, de ir haciéndolo con calma, de ir soltando, que sigo soltando muchas cosas, eh, porque al viaje me voy con una mochila y poco más. Entonces, como querer disfrutar esto y querer disfrutar de... Para mí esto es un sueño. Yo llevo años diciendo que me quiero echar la mochila a la pared y me quiero ir. Y por circunstancias de la vida, porque compartía también con una persona que no le llamaba a lo mejor tanto esto y porque yo he tenido también muchos miedos antes y tampoco me atrevía... Para mí esto es un sueño y es un reto personal para mí. A mí me llegan a decir esto hace dos años o dos años y medio y yo te diría que yo no podría, no iba a poder hacerlo porque no iba a poder superar esos miedos. Entonces, como yo lo que quiero es disfrutar de este sueño que tengo de hace años y cuando vuelva a Navidades, no lo sé, sinceramente. No sé si voy a querer volver eh, directamente a mi puesto de funcionaria y estar otra vez allí, que puede que sí, eh, no sé si a lo mejor me quiero trasladar a otra provincia a lo mejor no quiero vivir en Sevilla no sé si, yo qué sé, si me quiero quedar por ahí es que no lo sé, si es que no lo sé yo ni no lo sabe nadie lo que va a pasar de aquí a navidades así que ahora mismo yo cuando vuelva, no lo sé yo cuando vuelva sé que quiero volver a navidades que quiero pasar aquí las navidades sobre todo quiero pasar los reyes con mi sobrina que eso mmm, eh, pase eh, lo que pase <ríe> y en cualquier parte del mundo que esté si finalmente no vivo en Sevilla a largo plazo me encantaría siempre pasarlo con, con ella bueno, más cosas Bueno, hablando del verano un poco también Para contaros un poco eh, El verano ha estado muy bien No he tenido días de vacaciones Porque lo empiezo con vacaciones a partir del 1 de octubre Porque las he cogido a partir de ahí Entonces no he tenido así vacaciones largas eh, Algunas veces se me ha hecho bastante pesado el verano en Sevilla Con la caluca he hecho Se me ha hecho muy cuesta arriba algunas veces Pero bueno, como yo digo Yo no estoy picando piedra He hecho una oficina y tengo aire acondicionado Así que gracias también por eso Soy muy consciente también de ello pero mmm, no he parado, mmm, al final eh, yo he sido el verano que menos vacaciones he tenido y el verano que menos he parado, entonces eso ha llegado un punto en el que también me he agotado me planteé el verano de la forma en la que como tengo que estar aquí de lunes a viernes y no me voy a ningún lado todos los fines de semana me quería, que quería, me quería ir de Sevilla y quería hacer algo. Porque sé que se me va a hacer todavía más pesado, pero claro, eso conllevaba también que todos los jueves tenía que hacer la maleta por la tarde y un poco de cansancio, la verdad. Entonces al final de no ya sí he notado que estaba un poco agotadilla. Y cuando salía a correr y eso, entre la calor y entre que no paraba, he tenido días de qué me pasa, de me tengo que tomar unas vitaminas o me tengo que tomar algo, porque estaba... Estaba que me arrastraba algunas veces. Luego tengo también eh, de la calor, no dormía bien. He tenido unas semanas bastante agotadas. Ya eh, este mes de septiembre ya me he propuesto cuidarme, me he propuesto descansar, me he propuesto no salir. No, como no está tanto tiempo, arriba para abajo y con la maleta a cuesta y, y poder organizar las cosas con tranquilidad porque me quiero ir con fuerzas y tranquila. Y ya me encuentro más recuperada. Entonces el verano está muy bien. He, he ido a la playa más que nunca. Eh, he estado con familia, he estado con amigos he estado también en el pueblo de mi madre rindiendo un, rindiéndole un homenaje a mi bisabuela que la fusilaron en la guerra civil, también estuvo muy bonito, he estado por Cádiz he estado por Tarifa, he estado en Málaga mm, estuve, bueno a principios de verano estuve también que me un fin de una furgoneta sola eh, luego este último eh, fin de semana pasado he estado en el delta del Ebro ha sido por la playa y me ha gustado mucho todo, todos los planes que he hecho en verano también ah y también he estado en Galicia me fui también a Galicia así que no he salido de España pero ha sido un verano que me ha gustado muchísimo y a pesar de que he estado en verano eh, creo que mucho hacia el exterior podríamos decir relacionándome mucho haciendo muchos planes me ha dado tiempo a pensar mucho me ha dado tiempo a, a escribir mucho me ha dado tiempo Mm, a sentir miedo, a sentir inseguridad, a sentir tristeza. Luego es como cuando va a llegar, cuando me vaya, pero al mismo tiempo me da vértigo de, de cómo pasa tan rápido el tiempo. Es como no quiero que pase tan rápido, quiero disfrutar este verano aquí también y de los planes que tengo aquí. No, no ir, se puede decir, como tachando días para que llegue, para que llegue. No he tenido tampoco ese ansia. De hecho, es como me quedan dos semanas y, ¿vale? En estas dos semanas, como... Eh, cada día su cosa, como cada día es eh, su momento. Cada día tiene su cosa y cada día quiero vivirlo. Entonces así un poco así. Y sí que es verdad que he pasado momentos en los que el otro día hablaba con una amiga mía y podríamos decir que es como la noche oscura del alma. No sé si habéis escuchado hablar de ella. Yo a nivel religioso no había escuchado. Me lo explicó una amiga mía la semana pasada y yo he sentido eso muchas veces. La noche oscura del alma pues, al final... Eh, lo digo con mis propias palabras y como yo lo entiendo y como yo lo siento, ¿vale? Perdón si alguien eh, sabe exactamente qué es y dice como que estoy devariando. Pero el, para mí la noche oscura del alma es como llegar a ese punto en el que sientes, ¿no? Como que, como que todo, todo, todo se derrumba. Pero incluso hasta las relaciones, como que no tienes ahí ninguna mano en la que sostenerte. Y es como, ¿y qué hago? Como me he quedado sola, pero sola de todo. como no... No sé hacia dónde ir, no sé hacia dónde tirar, no sé en quién apoyarme. Es como una desconfianza en, en se podríamos, podríamos decir, la humanidad o en el mundo mmm, que me hacía sentir una soledad algunas veces y una tristeza tan desgarradora por dentro que es como una tristeza que yo decía, madre mía, a mí lo que más miedo me da es levantarme por la mañana y no tener ilusión o acostarme por la noche y no tener ilusión y que al día siguiente tengo que hacer proyectos, planes y cosas. Y esa tristeza tan profunda me da tanto miedo como mm, se, se instalará esta tristeza profunda eh, no de forma permanente, ¿no? Porque mm, uno si está triste y finalmente cae una depresión también es recursos, hay que querer, ¿no? Pero también hay recursos y te ayudan y todo. Pero es como se instalará esa tristeza durante mm, no sé cuántas semanas o... Mm, eh, me pongo a pensar como hace eh, no sé cuántos días, hay un perro de fondo, lo estáis escuchando, sí, creo, <risa> eh, es como hay mmm, tengo una ilusión dentro y esa ilusión como yo ya la he vivido y sé lo que significa dentro, porque la revivo muchas veces, no por suerte, siempre pienso, madre mía, estaré muchos días en la que la tristeza esté solapando a esa ilusión a esa luz y a esa energía con la que yo me identifico tanto con la que yo, a mí me da ilusión ir por un bolí nuevo y una libreta y esa tristeza muchas veces como tan grande o tan enorme que siento es como me solapará esa luz y esa energía y esa ganada de todos estos proyectos que tengo entonces hay veces que la he sentido y esta última semana me imagino que será también por todo lo que viene y por esos miedos que tengo y es como ir atravesando, como explicó mi amiga, es como ir atravesando un desierto en el que estás solo. Y al final, como al final del todo, ¿no? Pues como que ves esa luz, ¿no? Y la noche oscura del alma a nivel religioso, según me ha explicado ella, porque ya os digo que yo no la conocía, es como al final esa luz es encontrarte, pues, en el ámbito religioso, pues, con Dios, ¿no? Ya cada uno, llámalo como sea, te encuentras con tu con tu universo, con tu vida, con tu luz que te conecta, con tu esencia, cada uno que se identifique con lo que sea. Y sé que es verdad que a mí me ayuda mucho la meditación y a conectarme. No le pongo nombre con lo que me conecto porque no tengo algo concreto, pero también durante este verano me han preguntado como qué significa para mí meditar y qué, y qué siento. Y yo sí que es verdad que cuando medito y me conecto con mí, conmigo, yo siento que me conecto con algo que está dentro de mí que siempre está ahí, que es una cosa que es impermanente y es algo que, nunca, que, que siempre podríamos decir que nunca envejece eso siempre está ahí, y ese sentimiento es como yo lo tengo, desde que soy pequeña lo tendré siempre, y ya no, no sé, ya es como lo conecto con mi esencia, o me conecto con mi alma o me conecto con mi ser, no lo sé, ni tampoco le pongo nombre, pero para mí es un sentimiento que lo tengo dentro del pecho, y es como si en ese momento todo es perfecto tal y como es y no hay sufrimiento ninguno eh, no hay pasado, no hay futuro es el ahora justo y en ese momento es como mmm, si en ese momento me muero es perfecto y cuando conecto con eso es como que todo se alivia y no hay sufrimiento, ni hay pensamiento de, ni, ni tristeza, ni soledad ni hay alegría, no hay nada es un sentimiento como de absoluto pause de aquí ni, ni frío ni calor podríamos decir entonces como tampoco hay como esa efusividad esa ilusión que a mí me entra porque yo soy una persona muy intensa pero tampoco hay por debajo entonces yo en la meditación me he refugiado mucho y me sigo refugiando entonces por ahí me ayuda pero sí que es verdad que tiene momentos en esa noche oscura del alma y la sigo teniendo me imagino que no sé, dicen que el mundo occidental está viviendo una crisis también a nivel espiritual o a nivel emocional y sinceramente yo lo siento también en el ambiente en el trabajo el otro día me lo dijeron como uy, hay un ambiente aquí, digo yo también lo siento este ambiente, digo pero no aquí, lo siento un poco en, en la sociedad Así que hay que hacer algo por elevar estos niveles de, o de tristeza o de miedo o de nostalgia o de apatía. No sé, pero creo que también está dentro de uno. El resignarse o el rendirse a lo que es, aceptamos y, y continuamos. Y nos ponemos en marcha. Hay ¿eh? que arrancar, hay que meter primera y arrancar. Y arrancar una vez, y si se te cala arrancas otra vez, y si se te cala arrancas otra vez, y otra vez, y otra vez, porque es lo que hay. Porque si te quedas ahí es que ¿quién va a venir a tirar de ti? esa es la pregunta que muchas veces hay ¿quién viene a tirar de tu mano? pues tiras tú y al final yo creo que ese sentimiento de soledad es tan compartido que al final no estamos solos en ese mismo sentimiento de soledad compartimos ese sentimiento de soledad sí que es verdad que también doy gracias por tener a mi lado persona que yo me siento sola pero en realidad sé que no estoy sola pero es un sentimiento que me, que me invade muchas veces pero bueno sé que cuando también me vaya a estos meses pues también tendré que gestionarlo y sé que va a ser un aprendizaje brutal pero eh, el otro le dije también a una amiga que hemos venido aquí, hemos venido a jugar y tengo ganas de jugar y tengo ganas de probar y tengo ganas de saber qué es lo que sí y qué es lo que no pero por mi propia experiencia así que también quería hablaros un poco de cómo me he sentido este verano y, y luego ya para acabar tengo aquí también eh, que me gustaría, eh, lo que os he dicho al principio de, del episodio, que mi idea ahora mismo del podcast, como me voy, pues es hacer como un diario podcast. Y luego también, no sé, para la gente que, que, me, que me siga o para la gente que quiera saber un poco por dónde ando o, o cómo me estoy sintiendo y eso, me gustaría ir grabando. Entonces mi idea ahora mismo es poder grabar episodios más pequeñitos, como un diario, ¿no? que sería en realidad como para mí también, ...y al mismo tiempo pues, para poder compartirlo... para pues eso para quien me quiera seguir... ...o para quien quiera a lo mejor lanzarse... ...o para quien esté en el mismo momento... ...o quien me quiera preguntar o... Mm, ...es un diario poca... ...entonces lo quiero hacer a lo mejor más pequeñito... ...por ejemplo si hago el Camino de Santiago... ...pues el día uno del Camino de Santiago... ...y contar un poco cómo me he sentido... ...contar un poco también a lo mejor afecta de logística... ...o a lo mejor cuando me vaya a Tailandia... Eh, ...qué es lo que tengo que hacer antes... ...o con quién ido o vuelo... Mm, hacer también aquí como, como un diario... ...entonces mm, por supuesto siempre por delante, que el podcast para mí de desenredar tu mente no es obligación ninguna, para mí tengo cero obligación entonces esa es mi idea, me apetece ir contándolo cada día, de cómo voy o cada dos o tres días, o cada tres o cada cuatro no lo sé, ya iré viendo un poco cómo lo voy haciendo, pero creo que como voy tengo mis casco también incluso con los cascos, puedo ir grabando un poco a lo mejor 10 o 15 minutos, como mucho es mi idea e ir subiéndolo es lo que, es lo que tengo en mente Así que ya, ya os iré diciendo, ya iré publicando más o menos y luego por Instagram. Ahora mismo por Instagram es lo que quiero compartir y luego también aquí. Y contando un poco mi aventura, que como he dicho al principio, sé que no será un camino de rosa, eso lo tengo clarísimo y por eso quiero ir dejándolo un poco por, por como mi memoria. <risas> Si hace un año y nueve meses me llegan a decir que he estoy grabando un poca y que estoy grabando además este episodio en el que me voy, eh, pues me hubiera, me hubiera reído mucho. La vida es tan impredecible. Mm, nunca se sabe. Y es que yo misma me sorprendo de mí. Y bueno, ya si, si le preguntáis a mi madre, es como en, en la vida... Hubiera, me hubiera imaginado que hubiera dado este cambio, ¿no? Pero es que nunca se sabe. Y al final ha sido por circunstancias que la vida me ha ido deparando, en el que he ido tomando decisiones y gracias a lo que me ha ido deparando la vida he podido tomar estas decisiones y con libertad. Y cierro hoy ya, ¿no? Diciendo que, que puedo decidir también esto, que sé que no es fácil, pero que también puedo decidir, se puede decir, como cierro todo y me voy porque no tengo anclas. Que en realidad no es fácil darle el salto pero sí que es verdad y soy consciente que tengo unas condiciones muy favorables tengo unas condiciones favorables porque no tengo nada que me ato por suerte, mis padres están bien eh, no tengo la misma pareja eh, no tengo niños no me voy dejando aquí una carga económica o de una hipoteca o de alguna letra he podido vender mi casa y me he quitado esa carga entonces como mmm, eh, tengo todavía 35 años ¿no? que tampoco tengo 90 entonces sé que mis Condiciones ahora mismo mis circunstancias son muy favorables para poder dar este salto. Qué fácil no es, lo sé porque no lo está haciendo, porque lo estoy viviendo, ¿no? Y porque es como que la vida mmm, o la sociedad te tira al revés, como si estás aquí bien, por eso en mi caso es más difícil, porque si estás, se puede decir, como mucho en lo que es la mierda, podríamos decir, es como vete de esa mierda porque no puedes más y porque estás topando. Pero yo en realidad estoy, eh, o estaba, ¿no? En una circunstancia en las que, bueno, vale, era eso, como, bueno, vale, estás bien. ...tiene tu estabilidad, tu esto, tu lo otro... ...vale, vale... ...entonces salirse de ahí es como choca... ...es como que haces eh, desmontando algo... ...en lo que estás bien... ...porque bien, podríamos decir que bien estaba... ...entonces eso es lo que a mí me ha costado ...y el darle ese salto también sola... ¿no? ...que a lo mejor si tienes a una persona al lado... ...que lo hacéis los dos a la vez... ...pues es más fácil porque os apoyáis el uno al otro... ...pero a mí eso es lo que me ha costado... ...pero también soy muy consciente de que mis circunstancias son muy favorables... ...entonces es como... ...ahora es el momento de hacer esto... Y si finalmente eh, pruebo y no me gusta o estoy deseando volver a mi cepilla de mi alma, pues recojo, meto las cosas en la mochilita, me cojo un avión y me vuelvo. Y podré decir que lo he probado. Y mmm, no me voy a quedar con las ganas de no intentarlo, porque si me quedo con las ganas de intentarlo y no lo hago, ahí ya sentiré que he perdido. Muchas gracias por escucharme, gracias por tu presencia y eh, estaré aquí contando mis aventuras en unos días, a partir del 1 de octubre, comienza.